0: Podcast, Podcast Despido, Despido de Padrões. Padrões. Olá, despidos e despidas. Estamos começando o quarto episódio do Dispasse e eu sou a Bruna farada
1: E
2: eu sou a Richelle Moura. Estamos aqui com a Gabi Porto Alegre e o Gui Otávio.
0: Olá. Olá! Os jovens não estão mais pensando naquilo. É isso mesmo que vocês pensaram, em sexo. E nós vamos falar dessa geração que não está mais... A tucanada com os prazeres sexuais da vida. Vamos falar da geração millennial ou popularmente conhecida geração Y. Mas afinal, o que é a geração Y? A geração Y é composta por jovens adultos que nasceram entre 1981 a 1996. São considerados jovens, individualistas e mediatistas. São ambiciosos, pensam fora da caixa e estão sempre em busca de realizações profissionais. Porém, em meio da busca de
2: realização pessoal e profissional, os jovens acabam deixando sua sexualidade e relacionamento com outras pessoas de lado. Só que não é só a busca profissional que é um dos fatores para que isso aconteça.
0: Existem outras motivações e é sobre isso que vamos falar agora. Essa geração nasceu no berço digital e se adaptou a esses avanços tecnológicos. Diferente dos nossos pais, que na época não tinham TV, não tinham celular, não tinham internet, eles se comunicavam olho a olho, a geração milenial se acostumou com as instantaneidades das mensagens de WhatsApp, Facebook, enfim... Isso fez com que o modo de se relacionar com as pessoas mudassem também, impossibilitando uma interação social. E a Gabi vai trazer mais informações
1: acerca do assunto. Então, essa quebra de tabus e ascensão dos aplicativos hoje de relacionamento vem fazendo com que as pessoas percam mais o interesse por sexo. Esse era para ser um momento de boom sexual na geração Y. Nos Estados Unidos, por exemplo, nunca antes houve menos casos de HIV como agora. E apesar de todas essas tecnologias e todas essas formas de relacionamento, como nós já trouxemos aqui nos nossos episódios anteriores, acabam não saindo das telas dos smartphones, pois hoje os jovens estão transando menos. É o que diz a pesquisa do Arquivo de Comportamento Sexual uh, da Universidade Atlântica da Flórida. Isso, o que, que traz a pesquisa, Gabi? Conforme essa pesquisa, apesar da quantidade de aplicativos, de encontros e comunicações, 15% dos jovens da geração Y entre 20 e 24 anos não possuem parceiros sexuais desde, desde os 18 anos. Uh, e esse dado é ainda mais alarmante se for comparado com os nascidos entre 1960. Entre os nascidos de 1960, o número de nativos sexuais é. Era de 6%. Entre as mulheres jovens, o número é ainda mais alarmante, alcançando o dobro da inatividade sexual que os homens. No espaço entre uma geração e outra, o sexo passou de algo que a maioria já fez para algo que a maioria nem experimentou. É diferente da geração
0: Y, a geração X, ela sempre quis formar uma família, ter filhos, ter uma casa, e agora os jovens não pensam mais tanto nisso. Tanto é que essa geração ainda é muito criticada por ainda morarem com os pais. Conversamos sobre a geração
2: Y com a psicóloga e sexóloga Lina Weinberg. E vamos ouvir agora o que, que ela falou sobre o assunto.
3: A geração Y é uma geração de jovens que já nasceu com a internet como meio de informação e comunicação. É uma geração que se desenvolveu com a possibilidade do descarte daquilo que não serve as informações, os produtos e até as relações elas são substituídas sem que tenham a chance de mostrar a sua utilidade até porque a possibilidade de encontrar algo, alguém que isso melhora é, é muito grande até que essa deixe de servir essa oferta ela é muito tentadora né? no entanto ó, o fato de ter uma oferta tão grande assim faz com que as pessoas não investam mais nas relações a gente não dá chance das pessoas mostrarem as suas, suas qualidades e já descartamos. O resultado disso são relações muito esvaziadas, são relações superficiais, são relações em que a gente não conhece as pessoas a fundo. A internet ela nos dá uma falsa sensação de conhecer as pessoas, porque a gente vê a vida delas no Facebook e se sente íntimas dela só que o sentimento, os sentimentos ruins, as tristezas, elas muitas vezes não são expressas na rede.
2: Então a internet os aplicativos, redes sociais, são considerados os maiores vilões na falta de sexo dos jovens, não é isso, Guilherme?
4: Isso mesmo. Uh, de acordo com pesquisas retiradas do Questionário, Geral Socia Questionário Social Geral, perdão, de 2015, realizado nos Estados Unidos, ele foi feito por um pesquisador chamado Jean Twenge que é especialista no assunto, e ele diz que quem nasceu em meados das duas décadas, entre as décadas de 80 e 90, uh, nessas pesquisas ficou registrado que as pessoas da geração Y elas estão dando mais preferências por se satisfazerem sozinhas, entre elas mesmo, a popular masturbação, do que se envolvendo com outras pessoas para poderem ter o prazer tão buscado. Uh, ele culpa também a internet e os sites de relacionamentos uh, por causa disso, onde ele diz que esses serviços acabam por, def por definir padrões entre as pessoas, o que não acaba englobando a maior parte da população que faz parte da geração Y.
2: Mas não é só a internet e os aplicativos de relacionamento que influenciam na sexualidade dos jovens. Eles também atualmente preferem dar prioridade para outras demandas. E que
0: demandas seriam essas? Essas demandas têm a ver com o excesso de cobranças profissionais. Os jovens atualmente estão mais focados em estudar para garantirem uma boa carreira profissional. Isso também a gente pode observar nessa cobrança que as outras gerações têm em apostarem nos jovens de serem o futuro da nação. E isso faz com que os jovens focalizem as suas energias somente nos estudos e na área profissional, deixando de lado as questões de relacionamentos e sexualidade. E é o que a sexóloga Alina Weinberg vai explicar para a gente agora.
3: A geração Y é uma geração que tem que apresentar resultados. Então a gente vê muita gente muito jovem trabalhando excessivamente, querendo apresentar resultados excessivamente, e às vezes não tendo sequer a energia que um jovem deveria ter para se empenhar e se dedicar à vida sexual com seu parceiro. A gente vê muitos casais jovens buscarem ajuda no consultório por fadiga, por estresse e por não conseguirem terem espaço nas suas vidas para a vida sexual. A geração Y é uma geração muito vinculada ao individualismo, são, são jovens impacientes, são muito acostumados a conseguirem o que querem sem esforço, né, com prazos curtos. E os relacionamentos eles não funcionam assim. É, então, o que vem acontecendo é que há uma, um pouco empenho em agradar o outro. Né? O que eu vejo muitas vezes em consultório é que o, a relação sexual dos jovens muitas vezes costuma ser uma autoerotização assistida. Que o outro está ali única e exclusivamente para me satisfazer. Não há uma troca, não há uma generosidade mútua. É algo muito individualista.
2: E realmente, no meio dessas demandas de trabalho, de faculdade, de estudar, os jovens acabam deixando essa ideia é de ter um relacionamento de lado, não é importante, eles priorizam o TCC, priorizam trabalhos da faculdade, e é o que fala a estudante de administração e digital influencer Gabriela Dalla Vecchia de 24 anos. Ela conversou com a gente e contou um pouquinho da vivência sexual, ou da falta de vivência
5: sexual dela. Eu, com certeza, tenho pouco tempo, sempre dei uh, prioridade para o meu, pro meu desenvolvimento pessoal e profissional, e no desenvolvimento pessoal, eu a convivência é importantíssima, o cara a cara, mas eu tenho, por ter pouco tempo e por estar tá focando na minha carreira, eu acabo dando esse tempo só aos meus amigos. Então, quando eu tenho disponibilidade, eu dou total prioridade uh, aos meus amigos para encontrá-los. E aí, o que que acontece? Eu acabo, sim, desde que eu entrei no Tinder, o que que acho que faz uns, não lembro quando foi, acho que faz uns três anos, eu comecei a me contentar com o Tinder. Então, quando eu saía, por exemplo, eu saía com os amigos para um bar eu olhava bem menos as pessoas em volta, digamos assim, eu dava mais atenção aos meus amigos, o que muitas vezes não acontece, né, as pessoas acabam, a gente se encontra, fica muito no celular e tal, mas enfim, e aí eu ficava confortável pensando, se eu tiver vontade de encontrar, de conhecer alguém de novo, alguém novo, eu vou recorrer ao aplicativo. Mas isso de se doar para alguém, enfim, de conhecer é super importante. A gente precisa desenvolver esse lado, não só se relacionar com amigos, colegas de trabalho, como relacionamento mesmo entre casais ou não. Mas eu digo assim: relacionamento sexual é importante. O caso de namoro é super importante também. Só que é uma, muitas vezes, é uma perda de energia, né? Pode ser muito bom. E, ao mesmo tempo, pode ser muito ruim e pode nos dispersar, nos atrapalhar muito para focar no que a gente realmente tem que focar, digamos assim. Que, no meu caso, é uh, no novo negócio que eu estou criando, né? Eu estou focando totalmente nisso. Então, é, se eu for deixar isso de lado, não vai acontecer, porque o meu trabalho agora depende só de mim, sabe? E aí também tem essa pressão, eu fico pensando nisso, por exemplo, quando eu vou encontrar com alguém, com alguém que eu conheci no Tinder e que eu vejo que não é legal o encontro. Eu fico pensando, putz, sabe, perdi de estar tá com os meus amigos ou de estar tá fazendo o meu TCC ou de estar tá me dedicando ao meu projeto ou à minha empresa. E a gente levou também
2: o um assunto para as nossas redes sociais no Instagram, arroba Podcast. E agora no Giro das Redes, o Gui Otávio traz para gente o que nossos seguidores pensam.
4: capaz que o Giro das Redes não iria abordar o tema Geração Y, o nosso tema do quarto episódio. Você já está nos seguindo lá nas nossas redes sociais @dispacepodcast no Instagram. Gente, as nossas enquetes foram publicadas e eu trago para vocês agora os resultados certinhos. A primeira pergunta foi A geração Y é caracterizada por jovens que praticam pouco sexo ou se abstêm totalmente do ato Você faz parte dessa geração? 58% das pessoas responderam que não e 42% responderam que sim uh, A outra pergunta Você acredita que isso se deve a... A primeira alternativa, falta de oportunidades, e a segunda alternativa, falta de vontade. 72% responderam que é falta de vontade, e 28% responderam que é falta de oportunidades. Pergunta seguinte foi, você acredita que isso seja um problema ou uma escolha? 13% responderam que é um problema, e 87% responderam que é uma escolha. E a última pergunta foi, você acredita que seja melhor se satisfazer sozinho ou com um companheiro ou companheira? 20% responderam que é melhor sozinho e 80% responderam que é melhor com um companheiro ou uma companheira. A gente teve também um relato enviado no direct do nosso Instagram, da arroba Bia Cunha, que ela respondeu na enquete sobre a pergunta... Uh, se isso seria um problema ou uma escolha... ela disse o seguinte... acho que nenhuma das opções... Para mim é algo natural... da mesma forma que eu não escolhi ser bissexual... e também não é um problema... acredito que simplesmente faz parte da pessoa... e eu sempre fui assim... desde muito nova... nunca tive tanto interesse em fazer sexo... mas é claro que às vezes vem à vontade... E assim como no primeiro episódio, o giro das redes foi para as ruas para saber o que as pessoas têm a dizer sobre o nosso tema. Para
1: mim, sexo não é a coisa mais importante, tá? Porque tem outras coisas que acabam sendo mais importantes e hoje em dia uh, o ser humano está muito mais é, focado em fazer outras coisas do que... Na verdade, o ser humano tem muito mais coisa para fazer hoje do que sexo, entendeu?
5: Eu acho sexo essencial. Porque isso conecta as pessoas de uma forma ou outra. Pode ser um sexo casual, pode ser um sexo... Uma rapidinha, ou pode ser um sexo de três horas a noite inteira. Aquilo sempre vai conectar as pessoas, porque... Elas têm contato físico, é um contato físico intenso. E além disso, para duas pessoas estarem num momento de sexo, elas antes precisaram ter se conectado verbalmente, psicologicamente então aquilo é é só uma é outro nível sabe em conexão que não deixa de ser menos importante né
6: olha eu penso que sim até porque o sexo tá no nosso cotidiano né já faz parte do nosso da nossa vida né? enquanto seres humanos uh, se o sexo não fosse bom né a gente não não estaria aqui debatendo coisas discutindo coisas né talvez esse podcast não existiria não sei né pelo menos não nesse não nesse formato, não nessa ideia, né? Uh, e... Claro que existem outras coisas que também dão, dão prazer, né? Como correr, caminhar, fazer o que gosta uh, Comer aquilo que gosta também Então... É, isso são outras coisas, né? Mas o sexo é... Enfim... Tá no nosso nosso cerdo, em poder dizer assim, né? Tá no nosso cotidiano né Mesmo pelo prazer fazer né, com alguém que goste até mesmo pra, pra, pra enfim, pra ter um filho enfim, essas coisas, então sexo é sexo é vida é isso
4: É isso aí, gente. Essas foram as opiniões das pessoas que nós ouvimos nas ruas. O Giro das Redes vai ficando por aqui. Lembrando que você pode seguir nos acompanhando no nosso Instagram arroba lá vocês podem enviar sugestões, críticas, reclamações, alternativas. Podem se despir de suas ideias que nós estamos lhe aguardando. Fiquem ligadinhos nas nossas redes e também em possíveis novidades.
2: É isso aí, galera. Esse foi o Giro das Redes com o Gui Otávio falando sobre a geração Y, continue seguindo a gente lá no arroba podcast que ainda tem muita novidade pela frente. Outro fator que influencia também nessa né, falta de... de sexo entre os jovens, na sexualidade dos jovens da geração Y, são os padrões que são impostos na sociedade, padrões de beleza, padrões que as pessoas têm que serem boas, que faz elas se sentirem não suficientes para alguém. E também há uns motivos que a digital influencer Gabriela que faz ela querer ficar sozinha. E ela relatou pra gente na conversa que se sente mais segura usando a internet e produtos de sex shop do que se arriscar numa relação. E isso acontece, com muito... isso acontece com muitos jovens que preferem não sair da comunidade de casa pra buscar um relacionamento. Ficam ali no mundo virtual. Na nossa conversa com a sexóloga Lina Weinberg, ela falou um pouco disso também. Vamos ouvir? Com esse
3: perfil, os jovens não se dão o trabalho né, de encontrar alguém. A oferta na internet de estímulos variados, com intensidades variadas, que provavelmente não é o que vai se encontrar na vida real, né? costuma ser muito mais interessante do que o encontro real propriamente dito. Em resumo, é uma geração que, apesar da oferta, né? tem preferido fazer uso do autoerotismo né? como opção, ao invés de ter que ter todo o trabalho, de flertar, de conversar, de se envolver, de correr o risco que uma relação nos coloca.
2: E tem também toda a questão da pornografia, né? Que com a internet, os jovens da geração Y têm mais acesso ao conteúdo pornográfico. E se satisfazem ali com a masturbação, com a pornografia. E tem esse prazer individual que,
0: em alguns países, é algo bem alarmante, não é, Bruna? É, não é à toa que o Japão está sofrendo uma crise demográfica. O país é um dos maiores produtores e consumidores de pornografia. Ele também é líder no design de bonecos sexuais e ainda estão inventando um método de estimular a genital que não dá trabalho para as pessoas. Ou seja, não faz com que tu procure um parceiro para ter prazeres. Tu faz isso sozinho. E nesse ponto, a Gabriela Dalla Vecchia
5: também conversou com a gente. Mas, na verdade, uh, acho que... Eu já fiquei grandes intervalos, sim, sem uh, atividade sexual, então, porque eu costumo ser meio, enfim, costumo ser meio crítica quanto a isso, quanto a ficar com alguém. Já fiquei até dois anos, acredito, mas isso faz um tempo, foi logo quando eu uh, perdi a enfim, enfim. E aí eu sentia muita falta. Então, depois de um ano, eu disse, não, não dá, né? E comprei um vibrador. Então, antes disso, eu fazia, uh, me masturbava, eu estava, na verdade, me conhecendo, né? Eu comecei a ver o quanto isso era bom e o quanto era bom falar para as pessoas sobre isso. Porque tem um tabu muito grande sobre conversar uh, sobre sexo e sobre a mulher também sentir prazer, de que forma. Então, enfim, no início eu vi algum vídeo uh, pornô, alguma coisa assim. Então, esse conhecimento, esse uh, conhecer... Uh, o que, que a gente prefere e tal, é super importante. Só que aí, uh, eu encontrando com algumas pessoas e uh, me desapontando, né? Porque é muito fácil a gente se decepcionar com o outro, é muito difícil a gente conviver e se relacionar com alguém. Então, nesses meus desapontamentos e nesses momentos em que eu saía, é legal. A pessoa é legal, mas de repente não sente muito prazer, tu não tá legal, tu não tá querendo lidar com as manias da pessoa... Uh, eu me sentia muito melhor ficando em casa e utilizando o vibrador, por exemplo. E isso tem sido uh, o que facilita muito e o que me satisfaz. Então, eu não perco tempo, digamos assim, né? Eu decido o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. E, uh, enfim, uh, não, não preciso sair de casa para isso, não preciso, enfim... Uh, me doar muito pra alguém, né? E
0: aí, despidos e despidas da geração milenial. Se identificaram com o que a gente abordou aqui? Vocês pensam mais só no lado profissional ou vocês gostam de dar uma gozadinha às vezes? Vai lá no arroba podcast e conta pra gente, não sobre sua vida sexual, mas sobre o que você achou desse episódio. E nós também temos uma surpresa pra vocês. Esse seria o nosso último episódio. Como todos sabem, o Dispacy nasceu de uma disciplina da nossa faculdade, o Projeto Experimental em Rádio. Mas a gente pretende continuar com ele devido ao prazer que a gente sentiu de todas as formas. Mentira, gente. Só o prazer de informar vocês sobre diversos assuntos relacionados a relacionamentos. Só que tem mais uma novidade. O Dispa se não vai ficar só na bolha de relacionamentos. Nós vamos abordar diversos assuntos como homofobia, racismo, machismo, entre outros. Tudo que é considerado tabu. A gente vai despir aqui no Dispasse. Então é isso, pessoal. Encerramos o quarto episódio do Dispasse falando da sexualidade da geração Y. Essa geração que a gente não sabe se é preguiçosa, desinteressada, se é imediatista ou que só pensa em trabalho. Agradecemos a participação da Gabriela Della Vecchia e da sexóloga e psicóloga Lina Weinberg. E também a presença dos nossos parceiros, Gui e Gabi, obrigada. Obrigada. Obrigado. E aguardem que vai rolar muito mais episódios, mas com uma temática diferente. Tchau e até a próxima. Até.